0: Resound von und mit Martin Haselböck
1: Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Haselböck begrüßt Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Resound. Heute wollen wir einen Blick auf den Kaiser Leopold II. und auf seine feierliche Krönung in Prag werfen. Als Kaiser Josef II. 1719 gestorben war, gab es zahlreiche Probleme für die Angestellten seines Hofstaats, inklusive Wolfgang Amadeus Mozart. Die beiden Brüder Josef und Leopold waren Zeit ihres Lebens zerstritten und als Leopold die Herrschaft übernahm, entließ er einen großen Teil der Angestellten seines Bruders, darunter auch den Dichter der Ponte. Mozart Behielt zwar seinen Job, aber er bat um die Position eines zweiten Hofkapellmeisters neben Salieri und um die Möglichkeit, die 16 Kinder von Leopold in Musik unterrichten zu können. Darauf erhielt er nie eine Antwort. 1790 reiste er auf eigene Kosten zur Kaiserkrönung Leopolds nach Frankfurt. Mozart hatte eine wirklich schwierige Zeit in den letzten zwei Jahren seines Lebens. Er war tief verschuldet. Er wusste nicht ein und aus, seine Spielschulden und seine finanziellen Gelegenheiten zu richten. Und er hatte seinen, bei allem Kritik, doch Protektor verloren, Josef II. In Prag hatte er eine Fangemeinde. Und als er bei der Reise nach Prag äh, seine Freunde aufsuchte, äh, erreichten es die Prager, äh, dass Mozart den Auftrag zur Krönungsoper für Prag bekam. So entstand die Oper La Clemenza di Dito und äh, Mozart konnte in größter Eile in der Zeit, als er schon mit Zauberflöte, mit zahlreichen seiner letzten Werke beschäftigt war, diese Oper mit Hilfe seines Schülers Süßmeier, der die Tiefe schreiben musste, vollenden. Am 6. September 1791 ist Mozart in Prag um die Krönungsoper La Clemenzo di Dito zu dirigieren und zu leiten, die allerdings bei Leopold und seiner Gattin überhaupt keinen Anklang findet. La Borcheria de Desca ist das Urteil von Leopold. Und wir haben hier, und wenn man diesen ganzen Blick auf diese Zeit wirft schon, nach all diesen Habsburgern, die selbst Komponisten waren, einen, man könnte fast sagen, musikfeindlichen Herrscher auf dem Thron der das als Belästigung empfindet, der keine Freude an der Musik oder Musikausübung hat. Als die Krönungsmesse mit dem feierlichen Krönungsakt dann am 12. September im Veitsdom gefeiert wird, ist die Wiener Hofkapelle vollständig angereist mit Salieri als Dirigent. Sie wohnen in den fürstlichen Gemächern am Rajin, während Mozart auf eigene Kosten in einem Gasthof residieren muss. Aber die Hofkapelle bringt eine Messe von Mozart zur Krönung mit. Sie bringt die Missa Solemnis, sogenannte Missa Solemnis, jene letzte Messe, die Mozart in Salzburg vor seinem Hinauswurf als Salzburger Organist und Kapellmeister komponiert hat und die eine Solemne-Messe ist, das heißt eine feierliche Messe mit Trompeten und Pauken, Aber wie es im Salzburger Stil hieß, Solemnis ma brevis, da die Salzburger Hochämter, wie wir wissen, in kürzester Zeit abgehandelt werden mussten. Wir sind über das Programm dieses Festgottesdienstes sehr gut informiert, da sich eine Musikliste erhalten hat und sämtliche Werke, die damals aufgeführt wurden, in der äh, Hofkapelle aufbewahrt werden. Also haben wir uns entschlossen, dieses Programm zu rekonstruieren. Es war dies knapp nach dem Mozart-Jahr 1991, wo wir mit dem Orchester Wiener Akademie, mit Mozartwesen, quer durch die früheren Hauptstädte der Monarchie äh, in Festgottesdiensten das Werk Mozarts verbreiten konnten. Und als dann die Idee kam, diesen Festgottesdienst zu rekonstruieren, war es gleichzeitig auch eine Art der Darstellung wie damals, Musik gefeiert wurde im Gottesdienst. Das heißt, dass das Ordinarium Messe ja nur ein kleiner Teil dieser ganzen musikalischen Ausstattung war, mit der feierliche Messen zelebriert wurden. Wir haben hier eine Messe vor sich, die eigentlich auch die Religionsreform von Josef II. aufhebt, der die Musik der Kirche reduzieren wollte und vereinfachen wollte. Hier wird wieder mit großem Pomp und Gepränge gefeiert. Und ich möchte Ihnen heute einige dieser ganz speziellen liturgischen Stücke vorstellen, in Gemeinschaft mit der Mozart-Messe, die wir damals aufgenommen haben. Der Gottesdienst beginnt musikalisch in dieser Zeit mit dem Asperges. Das heißt, das Besprengen mit Weihwasser, die Taufe, die hier wieder erinnert wird, und ganz am Anfang des Stückes, ganz am Anfang dieses Gottesdienstes, wurde ein Stück, ein Asperges gesungen, dessen Komponisten wir nicht wissen, das in der Hofkapelle anonym aufbewahrt wird, das ganz am Anfang dieses Stücks stand. Dann gibt es eine Intonation zum Asperges im gregorianischen Choral. Und dann, da die Orgel solistisch kaum gespielt hat, wurden Bläserfanfaren gespielt. Das heißt, die Trompeten und die Pauken der, der Bläser wurden hier äh, eingesetzt. Und einer der großen böhmischen Komponisten, wie wir wissen, Jan-Adam Linek, hat hier zwei Verfahren komponiert, die wir hier spielen. Es folgt der Introitus im gregorianischen Choral, worauf dann das Kyrie und das Gloria der Messe gespielt wird. Bis dahin möchte ich Ihnen jetzt, einmal den Anfang dieses Festgottesdienstes vorstellen. Wir haben diese Messe 1992 mit einem illustren Solistenensemble, dem Hugo Distler Chor der Wiener Akademie, aufgenommen und den Beginn dieses Gottesdienstes möchte ich Ihnen jetzt vorspielen.
2: Amen. True, True,
1: Sie hörten die Musik des rekonstruierten Krönungskottesdienstes für Leopold II., der im Prager Feitsturm am 12. September 1791 in Anwesenheit Mozarts unter dem Dirigat von Salieri gefeiert wurde und den wir 1992 mit der Wiener Akademie aufgenommen haben. Auf das Gloria folgend gab es die Oration und die erste Lesung und ein Graduale. Das Graduale wurde im Solemnen-Stil komponiert. Solemner-Stil bedeutete, dass Trompeten und Bauken mit dem Orchester spielten, was zumeist auch eine Tonart bestimmte, weil Trompeten waren bei Mozart und in der Wiener Klassik hauptsächlich oder fast ausschließlich nur in C-Dur zu hören. Also überrascht es nicht, dass das Graduale auch in C-Dur gehalten ist. Es wurde von Johann Georg Albrechtsberger komponiert, einem sehr wichtigen Komponisten, der auch dem Hof sehr nahe stand und der für den Hof sehr viel komponiert hatte. Das Graduale Albrechtsberger folgend gab es Evangelium, Predigt, Credo und dann ein Offertorium. Und das damals in Prag gespielte Offertorium ist eine Kuriosität, die aber typisch für die damalige Wiener Kirchenmusik war. Dieses prachtvolle Offertorium, Splendete Teideus, das eine Neutextierung eines Bühnenchors aus dem Drabatamoskönig König in Ägypten ist, er klingt jetzt in unserer Aufnahme. Wer den Film Amadeus gesehen hat, wird über die Differenzen zwischen Salieri und Mozart gehört haben. Und wir werden am Schluss mit dem Originalwerk von Salieri doch spüren, dass hier eine ganz große Unterscheidung zwischen dem Genie und dem Praktiker getroffen werden muss. Aber immerhin ist es erstaunlich, dass Salieri für den Krönungsgottesdienst eine Musik seines Rivalen mitgenommen hat. Auf die Präfation folgend erklingt das Sanctus. Das Sanctus und das Benedictus Mozart ist grundsätzlich ganz anders, als es sonst bei anderen Messen gehalten ist. Dort, wo im Benediktus eine wunderschöne Frauenstimme ein Solo singt, erklingt hier ein sehr dunkel anfangender, fugierter Chor für Männer. Und im Sanctus selber. Wenn wir die ersten zwei Sanktusrufe hören, antworten die Geigen mit einer Figur, die fast verspottend klingt. Und es ist meine Theorie, die wir sogar einmal in einem Film umsetzen konnten, dass hier Mozart sehr subtil seinen Zorn über den Salzburger Erzbischof äh, auskomponiert hat. Wir müssen diesen Zorn auch dann noch verstärkt sehen, wenn wir denken, dass in Salzburg im Dom die äh, Musik auf verschiedenen emporen musiziert wurde. Also... Das Sanktusruf, der recht heilig von der einen Empore erklingt, wird von den verspotteten Geigeln von der anderen Empore relativiert. Und äh, es ist nicht überraschend, dass das die letzte Messe war, die Mozart für Salzburg komponiert hat. Salieri wird sicher mit seiner Interpretation für eine gewisse Ernsthaftigkeit gesorgt haben, aber wenn Sie hier die äh, Sanctus- und Benedictus-Teile der Missa Solemnis hören, bitte ich Sie, auf diese Idee ein bisschen näher hinzuhören. Agnus der Missa Solemnis ist ein ganz besonderes Kunstwerk. Es vereinigt die Soli von vier Soloinstrumenten inklusive der Orgel und bereitet eine Arie vor, die sehr ähnlich äh, der gräfinnen aus dem Figaro ist. Also eine wirkliche Verbindung oder eine Transfiguration von Opernmotiven in der Messe. Es ist dies ein Stück, das das Genie Mozarts auch in der Kirchenmusik darstellt, mit minimalem Aufwand maximale Wirkung zu erzielen und gleichzeitig Kammermusik für einen großen Raum, für den Salzburger Dom oder wie im Fall der Krönungsmesse, für den Rajin, für den Veitsdom zu besorgen. Ein Stück, das, wenn immer man es musiziert, immer wieder absolute Schönheit produziert.
2: Amen.
1: hörten das Agnus Dei aus der Missa Solemnis von Mozart, KV 337. Auf das Agnus folgend gab es im Gottesdienst die Communio einige Dankgesänge. Beschlossen wurde dieser Krönungsgottesdienst mit einem Tedeum. Und hier hatte Antonio Salieri die Möglichkeit, eine eigene Komposition anzubieten, ein Stück, das für diese Krönung speziell komponiert worden war. Und wenn ich dieses Stück höre und nachdem ich die Messe von Mozart gehört habe, wird einem doch bewusst, und auch wenn Sie das zum ersten Mal hören, dass hier extreme Unterschiede nicht nur in der Qualität, sondern auch in der Ästhetik des Komponiers bestehen. Bei Mozart ist immer die latente Polyphonie da. Jede Stimme kann mit einer anderen Stimme in Dialog treten, sie kann begleitet werden, sie kann ein fröhliches Gegenüberfinden bei Salieri ist es die große vielleicht schon in die Romantik weisende große Fläche. Das heißt, es sind homophone Akkorde, die gegenübergestellt werden. Es gibt wenig Entwicklung, aber es gibt doch eine ganz spezifische Klangästhetik, die mit dem Klang arbeitet, der einen Klangsinn hervorruft. Also es muss nicht nur ein Qualitätsunterschied sein, es kann auch so sein, dass hier schon ganz anders gedacht wurde, dass hier fast romantischer gedacht wurde, obwohl Salieri, der um einige Jahre ältere Komponist war. Bilden Sie sich selbst ein Bild. Vergleichen Sie die beiden Komponisten, wenn Sie das Tedeum hören und Denken Sie doch, dass Salieri der Staatskomponist war, während Mozart immer wieder versuchen musste, in Wien Anerkennung und Ruhm zu finden. Als Abschluss der Rekonstruktion des Krönungsgottesdienstes von Leopold II. in Prag, hören Sie das Tedeum von Antonio Salieri, gesungen von Ruth Sisack, Elisabeth von Magnus, Helmut Wildhaber, Gottfried Hornig, gespielt vom Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung. Es war dies eine Aufnahme aus dem Jahr 1992, die in der Sammlung Musiker Imperialis, die vor kurzem erschienen ist, aufgenommen wurde und die die Kirchenmusik am Ende des 18. Jahrhunderts in Wien zum Thema hatte. Mit dem Tedeum von Antonio Salieri verabschiedet sich Martin Haselböck. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und lade Sie schon jetzt äh, zu unserer nächsten Sendung Resound ein, die sich mit dem Hofkapellmeister von Karl VI. Johann Josef Fuchs beschäftigen wird. ReSound. Von und mit
0: Martin Haselböck